1: ...sin proponerlo... ...sin esperarlo... ...eso es lo que tiene de... ...interesante... ...también los Martes de misterios, ...que muchas cosas te caen... ...llueven, aparecen... ...sin esperarlo... ...lógicamente... ...la historia de la sombra... ...del ahorcado... ...tiene su segunda parte... ...tiene su segunda parte... ...unos años antes los datos que va a arrojar el entrevistado de hoy, el invitado de hoy otro socio, amigo del Club del Misterio quizás es más policial es más de datos, es de saber un poco más la historia es muy fuerte y es por eso que un día nos escribió Ezequiel muy amablemente, por eso todas las semanas te invitamos a escribir, y nos dijo, ¿ustedes hablaron algo del chico de Miramar? Yo lo conocí, yo fui compañero, yo lo encontré. Ezequiel, buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Bueno,
1: primero gracias por venirte hasta acá. No, por favor. Lo que tiene de bueno esto, que más allá que no vas a poder contar nada sobre la historia que vivió Facundo, si vas a poder contar sobre este muchacho. Sí. ¿De dónde sale esta historia? ¿De dónde sale esta Bien. historia? Bueno, por lo que me dijiste fuera de aire lo dije hace unos minutos, pero por lo que sabemos ahora sí concretamente que su nombre era Martín, Martín Córdoba. Córdoba. Martín Córdoba.
2: Bien. Eh, bueno, eh, la escuela donde sí. yo iba y donde iba Martín también, este, está en las afueras de Miramar. Claro. Bastante afuera. Bastante. Eh, alejada del, del casco de la ciudad.
1: Ajá, bien.
2: Eh, entonces, eh, nosotros entrábamos los lunes a las 7 de la mañana, era el horario, y salíamos los viernes después del mediodía, tipo uh -huh. dos de la tarde una cosa así. Este hecho puntual, el de Martín, pasó un lunes. Lunes. Un lunes 31 de mayo de 1993.
1: 93 es la fecha, Exacto. ahí confirmamos fecha también. Sí, sí, sí.
2: Esto es lo bueno de tu visita,
1: eh, porque tus datos son más concretos que los que le contaron sí, noventa claro. y ¿no? Sí,
2: sí. Año 93, sí. 31 de mayo. Sí, este dato me lo acaba de pasar hace un rato porque tengo un grupo de WhatsApp sí. de, mis, de todos los que fuimos compañeros de Martín. bien bien este... ¿Ustedes iban a qué año? Ahí estábamos en tercer año. Tercer año.
1: Tercer año de lo que era
2: el viejo tercer claro, año, de, que ibas a séptimo de grado. De primero a sexto. De primero a sexto. Ah, claro. ¿Seis
1: años tenías ahí? Seis en años, escuela. sí.
2: Tenías, tenías la posibilidad de salir en quinto año claro, con un título de bachiller con orientación agropecuaria. Uh -huh. Y en sexto te recibías de técnico agropecuario. Técnico. Claro. Esa escuela anteriormente fue escuela de viveristas. Ah. Este, después pasó por lo que es el polimodal y, bueno, ahora es una escuela secundaria como ahora. Bien. Bien. Este, igual ahora yo sigo en contacto con la escuela Y ahora la escuela está como muy diferente De cómo estaba Ajá, en esa época Claro este, Bueno, eh, nosotros íbamos Salíamos de mar, El 80% o el 70% de, de la población que eh, Residía en la escuela Eran de acá de Mar del Plata Después tenías un porcentaje de gente que iba de la zona Mechongue, Otamendi, Miramar mismo este, Pero la mayoría Mucho del alumnado iba de acá de Mar del Plata entonces, el Rápido del Sur, que era la, la compañía que iba en esa época, creo que sigue siendo a Miramar, tenía como un servicio especial que los lunes y los viernes entraba a la escuela. Salvo si llovía porque el camino de acceso en ese momento, era, ahora ya está, ya está faltado Ajá. pero en esa época era de tierra de tierra, y eso claro. era todo un chocolate Terrible. que los lunes 6 y pico de la mañana claro. cien vagos con las botas de goma caminando un kilómetro y pico para adentro por el barro uh -huh. este con el bolsito toda la cosa ¿no? bueno. eh, cuando vos venías de, de la ciudad de Miramar, o sea si el colectivo te dejaba por alguna cosa en la terminal de Miramar vos tenías que caminar, son 4 kilómetros hasta llegar a, a la escuela este, y era más corto entrar por atrás, por el basural ¿Sí? Pasabas todo un barrio Y estaba el basural ahí en el medio, entras por atrás Digo esto porque es, eh, Suma a la historia, ¿no? Perfecto, este... estamos escuchando, imaginamos eso
1: También en la cabeza ¿eh? ¿Qué hora ellos tenían de colegio?
2: Eh, nosotros entrábamos el lunes, tipo 7 de la mañana Creo que tomaban el presente, 7, 7 y 20 uh -huh. Llegábamos un cachito antes Porque, como ya te digo, veníamos todos de acá El colectivo salía de la terminal vieja de acá eh, Agarraba a Güemes, Juan Juanme Justo a la costa yo lo tomaba, me acuerdo, ahí en, en Güemes y Juárez Justo. En, sí. Te llevaba hasta adentro si no llovía. Si no, te dejaba a un kilómetro. A un kilómetro. Eso es el, el... Lunes. Si lunes. Si lo tomabas si tomabas el siguiente colectivo, ya te dejaban la terminal. O sea, que te dejaba a cuatro kilómetros. A cuatro kilómetros. De ahí, arreglatela un 10 de
1: junio. ¿Eh? ¿10 de julio? No, no, claro. Digo, cualquier fecha sí. de invierno. Sí. Terrible.
2: Sí, sí. De frío y de todo. sí, ahí en la sí. Historia, sí. Lógico. Locales. Porque aparte, en esa época, ahora ya tienen eh, otro sistema pero en esa época la calefacción que era una calefacción central dentro de la escuela no estamos hablando de, sí. de dormir ahí vivir ahí este era por un, intermedio de una caldera Ajá. esa caldera funcionaba a gasoil no el como es una escuela estatal no, no había tanto eh, presupuesto para la caldera y la caldera funcionaba martes y jueves no. nada más que eran los únicos dos días que te bañabas por lo menos te querías claro. bañar con agua caliente claro entonces este vos venías el domingo limpito a tu casa el lunes tirabas martes claro. te bañabas miércoles tirabas jueves te bañabas viernes ya te iba a tu casa claro este o sea que claro. fríos todos sí 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 aparte de lo que es el obviamente la vida en el campo no o sea tener que arar un lote o uh -huh. lo que sea Así lógico que claro Martín era de acá de Mar del Plata Martín era de acá de Mar del Plata sí era de acá sí sí ajá este sí. Otra cosa que cuenta Bueno, te decía, vuelvo sí. atrás Entrábamos por atrás uh -huh. cuando no venías En el servicio este que prestaba El rápido del Sol eh, Ese lunes, 31 de mayo del 93 Nosotros vinimos a la mañana Fuimos a la mañana a la escuela En el colectivo que era eh, Que entraba a la escuela Y Martín no venía Pero era algo que cualquiera puede faltar ¿No es cierto? O sea, claro. para que venía más tarde o venía un claro. martes, un miércoles, cualquier día No nos llamó la atención para nada eh, nosotros estábamos en esa época, no recuerdo bien por qué estábamos divididos en grupos. Había un grupo que estaba en la parte de avicultura, que están los pollos, y, este, y las gallinas ponedoras y eso estaban trabajando ahí. Y en mi grupo particular tenía clase de educación física. Te estoy hablando dos de la tarde, ya dos de la tarde del lunes. Uh -huh. O sea, nosotros habíamos venido a la mañana, habíamos tenido toda la clase de la mañana, que es clase habitual, o sea. Como cualquier escuela, uh -huh. nosotros los primeros tres años del ciclo, o sea, primero, segundo y tercer año, teníamos a la mañana las clases que tenés en cualquier escuela, matemáticas, geografía, lengua, lo que sea, uh -huh. y a la tarde las del área técnica, ¿no es cierto? Eh, agricultura, ganadería, no sé, producción de grano, cualquier cosa de esto. Este, Entonces, nosotros ya estábamos en este área, digamos, de técnica, y los chicos estaban algunos en avicultura, y yo tenía clase de educación física. En el gimnasio. Estamos hablando que la escuela tiene 120 hectáreas, o sea que Enor, es muy amplio. Enorme, enorme, enorme. Pero el espacio que está construido, digamos, están los internados o, uh -huh. o las barracas, como le quieras decir, este es un sector bastante pequeño. Tendrá el, no sé, serán cuatro o cinco canchas de fútbol claro. el tamaño en que está construido, digamos, el colegio. Este, este chico, entrando por atrás, entraba, digamos, desde el arroyo. Él, ese lunes, vino... Entró por atrás, porque como el servicio del Rápido Sur no, no entraba, lo dejó en la terminal. Bien. Vino caminando, tranquilo, con su bolsito. De hecho, muchos de los chicos que me están hablando por WhatsApp tienen el recuerdo de él entrando con el bolsito. Este pasa por adelante de avicultura. Muchos de los chicos lo saludan, lo cargaban, che, venía a laburar, no sé qué, cosas habituales, uh -huh. cotidianas. Este, y él va a la habitación. A su habitación. A su habitación. Acá. Un asterisco, vamos aparte Bien. Martín era un chico eh, Que bueno, tenía su historia personal Como contó Facundo sí su, Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico Si no recuerdo mal uh
1: -huh.
2: Y también una hermana o un hermano No lo sé, no lo no uh -huh. tengo en la memoria Era un chico conflictivo Divino, macanudo, buen pibe Pero tenía su, su rebeldía ah, A flor de piel, obviamente claro. Porque sí. o sea, sumado a la rebeldía del adolescente tenía esta historia esta atrás de sí claro entonces este era un chico picante no era claro. un chico dócil uh -huh. de todas maneras ninguno de los que estábamos ahí era ningún santito porque no 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 para claro. estar ahí seis años ahí encerrado no es y sea, su familia quién era él vivía con unos tíos ah bueno y él en, en alguna oportunidad me ha contado personalmente sobre el accidente de, de su familia qué sé yo eh, y él hacía comentarios o chistes sobre quitarse la vida ah, ah. O sea, ya eh, dos años o un año antes, yo ya lo había escuchado. De hecho, una vez tengo el recuerdo que alguno de los chicos, mis compañeros, me contó que había ido a la casa y había un árbol y decía, o oh, oh no, creo que habían encontrado un arma que tenía el padre de uno en la casa y dijo: Ah, mira, se me preguntó. Son tonterías uh -huh. de pasajeras en ese momento, pero que después parecían tonterías. Claro, claro. este También una vez que había tomado veneno para ratas, no sé, no sé. Uh -huh. Son comentarios que he escuchado de otros chicos amigos. este Bueno, entonces, Martín ya te digo, era un chico bastante conflictivo en, en su personalidad, no con los demás, sino él. este la, la, Los internados, o barracas como le quiera llamar, eh, son de dos pisos, son un galpón enorme de dos pisos, donde tenés 32 camas de largo. Cama en cada piso. Exacto. Uh -huh. Cama, mesita de luz, cama pasillo al medio y del otro lado lo mismo como si fuera un colectivo claro, asiento por un claro exacto. y a los pies de cada cama un placar ah, con puerta de chapa bien individual para cada uno en el piso de abajo en la entrada tenés como un hall donde habí, en esa época había un televisor y había una mesa donde los chicos iban a mirar tele nada a pasar el rato y los baños eran baños grandes no te puedes imaginar de mm. 64 tipos ahí adentro baños grandes en ese mismo espacio donde está el hall y los baños, en el piso de arriba, que no necesitas ese hall, había dos habitaciones más pequeñas, como para ocho o diez personas, y una habitación que en un primer momento se pensó eso para que durmiera el celador que se quedaba la noche, el preceptor que se quedaba la noche, que era un cuartito, uh -huh. que entraba una cama de una plaza, un pequeño espacio entre la pared y la cama, como para pasar, y una mesita a los pies de la cama, nada más. En esa habitación dormía Martín desde el año anterior si no me equivoco. En un primer momento dormía con un co habían puesto una cama cucheta ahí y dormía con un compañero. Después ese chico dejó de estudiar en esa escuela y él quedó solo, solo él, solo, solo. Nadie sabe, o sea, si me lo preguntas ahora que ya soy un tipo grande, claro. eh, digo, pucha, como nadie lo vio? Claro. El chico ya con esa tendencia y con ese carácter que yo solo él dormía solo. Esa es la cuestión. Eh, ese lunes él llega, entra por atrás de la escuela eh, y eh, se va a su habitación. En ese momento en el internado no había nadie, pues estábamos todos en clase. Pero, ya te digo, yo tenía clase de educación física y teníamos que hacer, no me acuerdo si una tarea o nos rateamos, no me acuerdo, porque, ya te digo, como vivíamos ahí, teníamos los horarios de todos, sabíamos todo, y tenés como más margen para hacer macana, ¿no es cierto? Entonces, eh, le habíamos dicho al profesor de educación física, eh, Julio, que... Nos íbamos a la habitación. Otro chico, que se llama eh, Martín también, le vamos a decir el enano para no confundir. Bueno, con el enano le decimos, mira eh, tenemos que hacer una tarea, no sé qué, nos vamos para la pieza. Y el tipo nos permitió hacer eso. Eh, ¿Ustedes
1: la última vez que lo ven a Martín es a la, a la mañana, cuando lo ven pasar? nada más. Yo no.
2: Los chicos que Los estaban chicos en la agricultura, lo porque lo ven pasar. Claro, lo ven pasar y listo. Nada más. Bien. Lo habíamos visto el viernes anterior. Claro. En ese interín nosotros nos vamos para la habitación. Él ya estaba, ya había llegado. Esto, lo que yo te digo que nos... Que nos fuimos de la, de la clase de educación física, habrá sido tres y media a la tarde, ponele. él habrá llegado a las dos o a la una y media, o sea que ya hace un rato que estaba ahí, en su habitación. Nosotros vamos, y al lado de esa habitación había un baño individual, que ya te digo, como estaba pensado para que el preceptor se quedara ahí, tenía un bañito al lado, pasillo de por medio. Estábamos en la habitación, no sé si íbamos a hacer una tarea, alguna cosa, y le digo a, a este chico, al enano, le digo, enano, anda a buscar agua Ponemos para tomarnos mate Bueno Se va hasta ahí Estábamos hablando de, Estamos hablando De que estábamos En las habitaciones primeras sí. las que Están arriba del hall Sí Él se va hasta el baño A buscar agua Y cuando vuelve A la habitación Me dice Che Algo le pasa a Martín Yo digo, Pero no lo vi hoy. Yo, la, la verdad No había visto entrar Ni nada Como Martín Dormía solo En esa habitación Generalmente Cerraba con llave la puerta Era habitual Que claro. su habitación Estuviera cerrada con llave Claro Como no tenía placar o, o roperito como teníamos nosotros, que lo cerrábamos con candado, él cerraba la habitación con llave, tenía uh -huh. habitación para el solo. Entonces, eh, y le digo, pero está Martín, me dice sí, vi la luz prendida, y miré por el agujero de la cerradura, y le vi la cara rara, me dice. ¡No! Pero espera la habitación era, ya te digo, como no. un chorizo, o sea, así... Eh, Cama de una plaza sí. Una mesita de 50 centímetros Cuando vos mirabas Por el agujero de la cerradura Pues yo después lo hice o sea, claro. Cuando él me dice esto Vos yo me vas a mirar Por el agujero de la cerradura Sí Y lo que Hoy por hoy <risa> Nunca me doy cuenta no, O sea Pienso sí. Cómo nadie se dio cuenta De abrir la puerta uh -huh. Porque estamos tan habituados Que estuviera cerrado con llave Que nadie intentó abrir la puerta Claro Ninguno los dos Este Entonces miro por el agujero de la cerradura Y te juro Era el recorte exacto de la cara No veías otra cosa que la cara porque en el fondo de la habitación, en la pared del fondo de la habitación, había un ventiluz, ponle 30 40 centímetros por 25, Ajá. que tenía un bulón en el medio, que era lo que sostenía para que abriera. Claro. ¿no? ¿Cierto? Entonces, él se colgó de ahí, y lo que nosotros veíamos era la cara del chafa. fallecido de hacía rato. Entonces, él estaba como si estuviera parado, porque aparte llegaba con los pies al piso, cuando en, en, estaba borcado. Lo que pasa, es que, también esto me lo después, que en el momento, él se para arriba de la cama, se ata la soga al cuello y se tira de la cama. La cama, estamos hablando que medía 40 centímetros del piso. no claro, es muy Una alta.
1: cama tradicional una cama de una común. plaza. Exacto. Se para ahí arriba, se ata al cuello. Y se tira. Y baja de la cama
2: prácticamente, porque no son ni altas. En realidad se tira. Se tira. Y por eso es que muere, porque eh, se le quiebra la nuez uh -huh. y queda atragantado, digamos, con ese hueso.
1: Ah, mira
2: Entonces, claro. por eso muere. Porque vos, ¿Qué veías de, de la cara? De desde él? el agujero de la cerradura, sí. el ancho, de, eh, digamos el alto del orificio para la llave, sí. vos veías desde un poquito más arriba de la frente hasta la pera. Ese era el panorama que vos tenías. Entonces vos no veías el resto, ni la soga, nada. ni nada. el cuerpo de él, ni nada. Y estaba con la cabeza así como ladeada, un poquito, la boca abierta y pálido. Nada más que eso, ojos cerrados. Ah, ojos cerrados, Sí. la cabeza cerrados. ¿Ojos? Entre así como viste como. sí, entre cerrados. Entre cerrados, claro. Vos viste esa cara y nunca, hasta ese Esperá, momento. Veo esa cara. Sí. Y lo primero que le digo a Arenano es sí. Martín se mató. Es el día de hoy, veintipico de años después, que no sé por qué le dije eso. Ajá. Porque, si bien yo no cuento mucho esta historia, o sea. Claro. No es algo que uno anda contando por la vida. No, claro, pero sí, sí, sí. O sea, Lo cuento ahora porque escuché la otra vez en el programa que este chico había hablado de esta historia, y como yo no la había escuchado. No sabía qué era lo que había contado. Uh -huh. Yo te mando un mensaje y te dije: Si quieres saber algo, pregúntame, porque yo estaba ahí. Claro. Cuando pasa esto, yo ahí no tengo claro el recuerdo, porque hay muchas cosas que se me van. Primero, porque uno va borrando las cosas que no le gustan. Uh -huh. Y segundo, porque tenía 15 años. Claro. O sea, esto pasó hace mucho tiempo. Entonces, eh, yo voy hasta el, hasta la preceptoría. Digamos que habré corrido unos 30 metros, 40 metros para no, entrar no a no otro lugar. Nadie abrió la puerta ¿Nunca todavía. No nos dimos cuenta de abrir la puerta. O sea, Qué raro el instinto que no Pero nada. porque era tan natural que él estuviera cerrado, cerrado con llave. Claro. claro, yo creo que es por eso. Claro. O sea, otra cosa no se me ocurre en este momento. Este, y aparte, yo estaba tan seguro en mi interior que Martín se había matado que. O sea, para mí era innecesario abrir la puerta. Claro. Pero desde el primer momento, eh, creo que fue el enano a buscar uh -huh. al preceptor y yo voy la segunda vez cuando ya el chico estaba. Ya sabíamos que estaba muerto. Uh
1: -huh. O
2: por lo menos lo suponíamos. Claro. Este. Cuando viene el preceptor, él viene en cara a la puerta y le mete una patada a la puerta. Cuando la puerta se abre, obviamente, el patadón que le metió, lo vemos a Martín parado, con la cabeza ladeada nada más, pero parado, como en puntitas de pie, y vemos, bueno, obviamente la soga, ya... Todo. ¿no te das cuenta? Bueno, el preceptor se desespera, por supuesto. Es, es, o sea, independientemente de lo humano, claro. eh, está el chico que está a cargo de él este entra corriendo, lo agarra, lo abraza del pecho y lo levanta, lo agarra de las piernas. No, yo lo agarro de las piernas, el otro chico creo que lo agarra debajo de bajo los brazos, no sé. La cuestión es que el preceptor lo agarra del pecho. El chico, cuando se tiró a Martín, que se le corta, digamos, la la perno queda lleno de aire. Ajá. ¿Sí? Entonces, claro. cuando el preceptor lo aprieta al pecho, el chico hace, ¡Ah! o sea, el cuerpo, <ríe> así como estaba, larga el aire. Entonces, la desesperación de pensar que estaba vivo. Porque ante ese ruido, ante esa
1: eh, Sí, sí, lógico.
2: Largar el aire, bueno. Lo tiramos en la cama, sacamos la soga, obviamente. Lo tiramos en la cama y el preceptor empieza respiración boca a boca, masaje cardíaco, todos los, los primeros auxilios que se te ocurren en ese momento que uh -huh. puede tener un conocimiento. Bueno, nada, obviamente todo fue inútil. De hecho, me acerco cuando el preceptor estaba en ese trabajo de, de reanimar al chico. Lo toco y era un mármol. O sea, estaba muy... Aparte, era... Para mí, que tenía 15 años, lo pienso ahora. Era mi primera experiencia de tocar a alguien uh -huh. muerto. Que es muy diferente a tocar cualquier cosa fría. Claro. De hecho, nunca más volví a tocar a nadie uh -huh. muerto. Bueno, entonces, me dice el preceptor, anda a llamar a, a una ambulancia, algo. Me voy corriendo a la preceptoría otra vez y estaba una de las preceptoras. Le digo, me dijo el preceptor que eh, llamó a una ambulancia, no sé qué. Pero Martín está muerto. Fue lo que me salió porque yo claro. había estado ahí. No, ¿cómo qué soy yo? Te puedes imaginar la desesperación. Bueno, llama me vuelvo otra vez para la habitación de Martín, obviamente estaban todos ahí mal, este, bueno, casi, a, no sé, a poquitos minutos vino la policía, lo que su bueno empiezan a sacar a todos y me dejan al enano que estaba conmigo, que yo lo veía que estaba mal y a mí en la puerta de la habitación, estamos hablando en la puerta de la habitación que era de un metro por un metro, uh -huh. ¿sí? o sea, muy chiquitito, entonces em empieza como a, a mirar, a preguntar y qué sé yo y yo tengo el recuerdo, no sé si le hice una seña o le dije como que Martín, el, el otro chico, el enano, estaba mal, o sea, este. Entonces como que lo dejaron un poco en paz, viste. Ah, le estaba le
1: preguntando a tu compañero Leonardo. Sí, no, él preguntaba en general. Claro, él preguntaba Indagaba, en general. Claro. Sí, claro. miraba la cerradura. Claro. Vos, ¿cómo lo vi. Claro, porque el tipo, claro, el tipo llegó y había una persona fallecida. Claro,
2: porque en un principio que nunca la vio colgada. Claro, había un tipo que hecho, arriba de una cama muerto. Entonces el tipo pregunta cómo lo habíamos encontrado. Le cuento lo de la, la la cerradura, qué sé yo. Cierra la puerta, confirma que se veía ese punto en particular y no otra cosa. Este, encuentran en la mesita una carta así como tal cual relataba Facundo ah, ahí hay una carta sí sí había una carta donde bueno decía vos la leíste la viste la, la la, Sí, la, la escuché en voz alta la idea por el por el policía que estaba ahí el policía yo, es el que lee el momento carta. que la lee yo estaba al lado del policía porque la habitación es muy pequeña claro entonces estaba parado yo al lado del, del policía entonces eh, bueno ahí relataba que le dejaba las zapatillas que, eh, a la novia el colchón al enano que estaba conmigo una calculadora que me dejaba a mí, no sé si yo se la habría prestado o sí. él, no sé, la verdad que no sé. Este, y nada, de, de, cosas de ese tipo. Y también de, de, decía ¿no? que, que había elegido, yo creo que decía que había elegido morir ahí porque por la escuela, porque él de ahí se había sentido, era como Ajá, su lugar. Como su lugar. Sí. Bueno, entonces, eh, lo, bueno, eh, poner el cuerpo en una bolsa de estas negras que vemos en las películas, así, uh -huh. se lo llevan. Viene la policía científica, se lo lleva. En, en eso, el policía que estaba, este que te digo, del sobre todo y qué sé yo, le hace una seña al preceptor que, que estaba con nosotros y lo suben a un patrullero. Claro. El preceptor, también tengo recuerdo de eso, que le dice, no me esposes adelante de los chicos. Porque el tipo no tenía nada que ver, obviamente, claro. pero este pero como ya te digo, era una muerte dudosa, porque cuando la policía llega, el, el muerto estaba descolgado claro y estaba el preceptor ahí parado. Claro. Lo llevan, por lo menos para preguntar. Y después al rato llaman a la familia del chico, obviamente, y viene la tía. Yo tengo el, el, la imagen patente, creo yo que era la tía o, claro. o alguien muy cercano. Eh, de, 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 bueno, te puedes imaginar el santo y la cantidad de cosas que dijo en, o en contra de la escuela, o en contra de como, viste, porque en la desesperación lo primero que tienes es Sí. ¿Viste? A buscar culpables. Sí, tal sí. Cual. ¿Qué
1: pasó con la habitación de Martín? ¿Recordás algo de eso? ¿Si alguien la ocupó? No, de,
2: después no tengo recuerdo de que, haya, de que alguien la haya ocupado. No. Sí, eh, esto me lo contó ayer eh, el chico, del enano, el que lo encontró conmigo. pues uh -huh. yo, ah, ya te digo, han pasado 25 años y yo nunca hablé con el enano después de este tema. Nunca. Y a, ayer lo llamé, y le, le mandé un mensaje y le decía: Mira qué loco que nunca hablamos de esto. O sea, eh, y yo sabía efectivamente que en un primer momento él le había pasado mal de salud incluso por, por lo que le había afectado esto y eh, bueno eh, en ese momento por ahí sí lo cha charlamos no de la, del asunto puntual sino de su salud viste cosas cotidianas viste uh -huh. pasan los años yo ahora trabajo con otro de esos chicos que iba conmigo y le digo, che, mira el otro día en la radio un, un muchacho contó una historia así, no sé qué y me decía ah sí, dice, pero vos sabías lo que le pasó al enano, entonces me quedó como en babia, pues la verdad que no sabía Bueno, él sí tuvo como una historia después con eso Yo no la puedo contar porque no uh -huh. eso tiene, tiene que contar él, no sé claro. Pero ayer hablé con él me dijo, sí, no hay problema, no sé qué este, Le sacó, digamos, un poco de, de peso al asunto este Que es que a él le había dejado el colchón Y él después se lleva ese colchón Y después a partir ese colchón es todo como una historia medio paranormal no. Entonces, bueno, ayer lo llamé a, a enano y le digo mira nunca hablamos de esto la claro. locura mirá que hemos juntado no hemos juntado en asado no hemos visto 70 millones de veces nos hemos cruzado por la calle
1: bueno nunca hablamos no sé ¿Nunca, que... se habló, nunca se volvió a hablar de ese sí. hecho y aparte al no hablarse este, el enano que también se llama Martín sí. eh, nunca comentó su caso paranormal o extraño que vivió
2: no no sé no porque la pasó mal la claro. verdad es que la pasó mal y la verdad es que lamento no haberlo sabido porque va no sé de, de amigo, de claro. me hubiera gustado ayudarlo de claro. alguna manera. Uh -huh. No sé si hay manera de ayudar en este caso, pero este me hubiera gustado por ahí.
1: Bah, no sé, estar más sí. cerca. Este, eh, eh, lo que vive el enano, más sí. allá de lo que vive y las cosas extrañas que él vive, eh, ¿en qué momento cronológico
2: a él le pasa? No, mucho después, mucho después. ¿Mucho después? Porque yo no sé, ya te digo, no tengo no la en data el exacta. Colegio. No tengo la data exacta claro. porque no lo sé. Claro. Este este chico que. Miguel, que me cuenta sobre el enano, sí. este, me lo cuenta muy por arriba y yo no, no, no Ajá. Nada, tampoco me gusta mucho dar, claro. contar sobre otro pues no sé. Uh -huh. este, pero sí sé que eh, él como que se lleva el colchón a su casa. A su casa. Y eso pasa mucho tiempo después. Claro. Mucho tiempo después. Y me dice, sí, la verdad que no la pasé bien. Este, pero no, no sé, no, no sé más que eso. Porque justamente. Le digo, bueno, yo mañana tengo Franco, paso tomo mate unos mates, lo que sea, y lo charlamos, pero no para esto, claro. sino para charlarlo de, de amigos. ¿Qué lo había de... pasado? Claro, claro hay una historia me, increíble, me, claro. Me, o sea, me generó esta cosa de, pucha, de, sabemos cada uno del otro, viste, qué claro. sé yo, y no sabemos estas cosas, que por ahí uh -huh. uno te pone una mano, de alguna manera, no sé. Esto, yo, durante muchos años yo no tuve... Después El eh, conocimiento De ninguna historia paranormal Ni mucho menos Mirá que yo he ido A la escuela muchas veces uh -huh. eh, Por ahí eh, Algún fin de año Viste que cuando se cumplen Años de la escuela O algo nos invitan A los claro, exalumnos Y qué sé claro. yo Claro Estamos siempre Un grupito de los chicos Estamos presentes ahí eh, Nunca había escuchado Sobre historias paranormales Sobre uh -huh. esto Hace como 10 meses Justo voy a la carnicería Al barrio de mi casa Y el carnicero me dice Que el so me cuenta Una cosa re pasajera Como que el sobrino iba ahí Y que estaba resultado Porque había un fantasma Que se aparecía entonces, en el colegio, en el, colegio, el ¿sí?
1: sobrino del carnicero te hace, cuenta
2: hace 10 meses, ¿sí, sí,
1: sí? más o menos, que en ese colegio donde vos ibas, seguían pasando cosas. Seguían pasando cosas. Y le digo, es que me
2: de no, un chico que se ahorcó hace muchos años, qué sé yo. Claro. Y le digo, bueno, lo que hay que hacer, Es preguntarme después. Es impresionante. Ya, sí, sí. ¿Cómo.? No digo cómo te
1: persigue Pero cómo quedas asociado Tanto a silencio historia? Durante tantos años durante Y después que años. aparezca
2: así Así de, de la nada Porque aparte porque
1: aparte, aparte vos no escuchaste La historia de Facundo El año pasado No
2: Yo te escuché a vos el Leer un mensaje
1: Exacto
2: este, Y que dijiste Bueno sí El chico que contó El año pasado La historia del ahorcado En Miramar claro. Entonces yo te mandé un mensaje A ver qué, de qué se trataba Y me dijiste No un chico que se ahorcó En la escuela Ah bueno Lo que quieras saber prontamente. Yo estaba ahí Si Martín tomó la, de la decisión que tomó De quitarse la vida es porque no la estaba pasando bien. Claro. Y si sigue estando donde está, en ese plano donde está o lo que sea, es porque no sigue pasando bien.
1: Claro. O sea, porque no puede por llegar a general, donde necesita llegar. Por lo general dicen eso. Entonces... Es verdad. Por ahí es verdad. estaría
2: bueno tirar una
1: mano. Claro. Que sí, se han hablado en, en los casos que hemos escuchado y sobre personas que saben, eh, nos han hablado de aferrarse mucho al lugar, él, por lo que decía en la carta, es un lugar que él quería mucho, sí claro en la carta lo deja sentado, sí, claro. por eso elige también terminar con su vida ahí. Exactamente. ¿no? Todo es increíble, por eso era importante, porque todo lo que te contó recién Ezequiel está lejísimo de algo paranormal, misterioso, pero sí alimenta... Todo el misterio de la historia de Facundo, o la del sobrino del carnicero, sí, sí, o hacer. la de los cuatro o cinco mensajes que llegaron el día que Facundo estaba contando esa historia, diciendo, sí, mirá, yo acá vine, o va mi hermana, o va un amigo, y dice que ahí a veces, viste, cada tanto un banco se mueve, o dicen que algo se mueve, pero es el dicen. Acá hay una historia concreta, y es lo que nos acaba de contar Ezequiel, un, un caso real concreto, palpable, después todo lo que venga además, sí, son sensaciones, energías eh, o sombras, como la que vio Facundo en su historia. Bueno, Ezequiel, la verdad que muchísimas gracias no, nada. fue, llevaste la historia a todos escuchando atentamente nos, <risa> te llevaste la atención toda nuestra de una manera impecable eh, está bueno también cuando encima tienen cosas para contar y que la cuenten de esta forma y uno se calla y lo único que tiene que hacer es, ajá, mira qué bien, ¿y por qué? y no mucho más que eso así que, eh, te vuelvo a agradecer por venirte hasta la radio, por contar y aportar esto, nuevamente gracias loco. Bueno, genial, ¿Eh? genial, que les guste saludos al resto de, de los compañeros <risa> le mando, le mando que todo. están escuchando ahí
2: Gracias.
1: esto es
0: a estos seres les gusta la sangre
1: martes de misterio
0: hola, soy Dafne wejbe